0: ou você se conecta aqui no nosso canal Igreja da Cidade Online então com vocês o nosso pregador de hoje, Harold Larrea
1: Harold Larrea é natural de Gano na África é pastor junto com sua esposa Dorilene e desenvolve um poderoso ministério profético e apostólico por todo o Brasil Harold tem como marco o um ministério de mover profético sempre embasado nos princípios bíblicos e na firmeza do caráter de Deus Enfatiza a importância de relacionamento verdadeiro e fidelidade entre líderes e discípulos Ele e sua esposa são pais de três filhos Já pregou diversas vezes na semana da virada em nossa igreja E foi instrumento de Deus em 2011 de profetizar nossa mudança para a colina E a mudança de nome da nossa igreja no ano de 2012 Ano profético de renovação Vamos receber com muita alegria e honra, o pregador convidado nessa celebração pelos 78 anos de nossa igreja família. Aleluia, glória a Deus, bom dia queridos, que prazer enorme, que prazer peculiar, muito especial... É, poder estar aqui nessa data tão comemorativa, data tão especial de 78 anos Eu, eu quero agradecer de todo o meu coração, pastor Calito, a Leila, a família Toda a equipe de pastores que temos tido o privilégio de conhecer De amar, de servir mutuamente ao longo é, desses anos, né? oito anos para quase nove anos e sempre é uma alegria quando tenho o privilégio de estar aqui, ter comunhão com os irmãos e recebemos mutualmente, sermos fortalecidos e ainda trazer algo do coração do Pai, é, algo que venha realmente fortalecer, regar nossas vidas, uma palavra profética de Deus, para todos nós como a sua grande família. É uma alegria imensa, uma alegria muito, muito grande. E nesta manhã, é de uma forma muito especial, você que está participando conosco, louvando a Deus conosco online, é, é, vai ser um privilégio meu poder repartir com você. Estive no culto anterior, participando e ministrando, compartilhando em presencialmente e nos dois cultos presenciais, final do dia também, mas de uma forma especial com você que está online, é um tempo todo especial, põe ali no chat, ali escreva aí no chat, ali, escreva glória a Deus, né Deus seja glorificado, põe ali glória a Deus, porque é, é, ninguém imaginou que poderíamos estar é, vivendo um tempo como este, ano passado Estando aqui, passando por aqui na semana da virada... É, é, eu trouxe uma palavra do shift, né? de, de, de mudanças de todas as formas... Em todas as áreas da nossa vida, no mundo inteiro... E jamais imaginei, jamais passou na nossa cabeça, nosso entendimento... Que 2020 seria isso... Só que essa palavra shift, na realidade falava a respeito de uma década, né? então nós estamos só no primeiro ano da década do shift, imagina então o que vamos experimentar nos próximos anos ainda, né? e eu não quero com isso... Só refrisar coisas é, não tão boas, não tão negativas, pandemias. Embora pode, se acontecer, pode vir outras situações. Mas existem coisas tremendas, coisas boas, coisas maravilhosas. Que Deus está nos levando também a shiftar. Em uma delas, você aí estando é, na igreja da cidade online. Participando online por onde você estiver. Isso é muito tremendo. Isso é um shift e este final de ano eu quero repartir uma outra palavra, uma palavra profética para o nosso próximo ano, que eu creio que é, papai tem colocado no meu coração e eu tenho orado, gerado ela, tenho procurado aplicar me apropriar dela liberar sobre a minha vida sobre a minha casa e alguns lugares onde Deus nos permite e nos permitirá chegar no próximo ano, poder liberar, porque uma palavra muito poderosa, é, a palavra next level, é uma palavra inglesa, é, mas que significa próximo nível, é, então para você aprender mais um pouco o inglês, porque hoje a gente põe em inglês, aí pega, é, então palavra em inglesa next level, que é o próximo nível, Deus está mudando as estações e os tempos da nossa vida para nos introduzir no nosso next level, então você que está online, escreva ali, se você puder escrever em inglês, melhor ainda, é, next level, você não escreva em português mesmo no chat, é, Deus está me levando ao próximo nível. Alguns anos atrás, bastante, é, uma experiência que eu tive, é, e que nesse ano, no meio do ano, quando Deus começou a me falar a respeito desse next level, Deus me levou de volta para aquela experiência, quando estava é, cursando engenharia química, no país de Gana, na minha terra natal, onde eu nasci. E, e eu me lembro, essa cena, eu estava orando, era uma tarde, eu estava orando no porão, do auditório principal dessa universidade, de ciências tecnológicas, ali no país de Gana, e de repente o espírito do Senhor se... se tocou em mim de uma forma até então não conhecia. É, eu fui jogado três metros de onde eu estava sozinho, caído no chão e ouvi a voz audível de Deus falando comigo. Ele falou comigo a respeito de várias coisas é, particulares da minha vida, do chamado, é, é, por onde ele ia me levar, nações e tantas coisas que iam acontecer, o tipo de ministério, a influência, é, mas também é, falou de uma escada, comparando o meu ministério, comparando minha vida e comparando todos nós, a vida de todos nós, todos nós, com uma escada que sobe de um degrau para outro, é gradativo, não é, é de um lugar você já está no topo, mas você vai passar por escadas e, e, e muitas coisas que Deus me falou naquela época já se cumpriram, mas ainda há muito mais coisas para se cumprir e eu quero crer que Deus me dará graça ver essas coisas se cumprir, mas ele falava de uma escada, de nível para outro e vai subindo do next level, em alguns momentos eu ficaria nesse nível por muito mais tempo, em outros momentos por curto tempo possível até quase que não existe tempo, já pulou de um nível para outro e para mais para outro. E Deus me falou que o que determinaria, no meu caso, essa subida de grau, subida de degrau, de next level, seria a minha fidelidade com Ele, com a Sua Palavra, com aquilo que Ele falou a mim, com aquilo que Ele me chamou a realizar e a minha dependência nele, crendo que dele virá todos os recursos para a minha vida, e na medida que vou experimentando, passando situações, haverão momentos que eu vou ficar como se empacado num lugar por tempo, por anos, e haverão momentos que parecia, pareceria que eu estaria mudando rapidamente de e de degraus em pouco tempo, e não deveria me prender ao tempo, seja devagar, seja rápido, mas no, na realidade deveria focar em ser fiel naquilo que Ele entrega nas minhas mãos e depender dEle e o tempo é com Ele, a estação é com Ele, mas Ele estaria me levando de um nível para outro, então quando no final desse ano Deus começou a falar sobre o next level, Ele me fez lembrar dessa história, dessa experiência, e também me fez lembrar da visão que Jacó é, teve com a escada fixada na terra, e o topo chegava no céu, e anjos subindo e descendo, é, como uma, uma aplicação do que ia acontecer na vida de Jacó. Ele ia passar de momentos e momentos para níveis diferentes em Deus. Nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, na família, tantas coisas. Até se estabelecer plenamente o propósito de Deus. De levantar uma nação chamada Israel. E ele ia passar de um nível. Por isso, next level. Next level fala sobre o um momento que Deus nos introduz para algo próximo, para algo maior, a Bíblia nos conta que o texto principal que eu quero usar nesta manhã, em Daniel capítulo 2, quando é, o rei Nabucodonosor teve um sonho, ele teve um sonho na sua vida que o perturbou, que ele não conseguia mais pensar, aquilo lá atribulava a sua vida, e ele entendia que havia algo divino nesse sonho, e ele precisava a interpretação desse sonho então ele convoca todos os magos os feiticeiros os sábios do seu reinado lá em Babilônia para que o ajudasse a interpretar, ou trouxesse a interpretação, só que dessa vez ele decidiu fazer de outra, de forma diferente ele não ia contar o seu o sonho, ele a pedir que alguém revelasse qual foi o sonho e ainda a sua interpretação, porque ele queria se assegurar que ninguém ia ficar inventando uma interpretação ou enrolando ele, porque era algo que o perturbou muito, tinha a ver com ele. Então, se ninguém pudesse, pudesse é, revelar ainda qual foi o sonho e chegar a interpretar, Todos os magos e sábios e feiticeiros da sua época, do seu reino, iam ser mortos. Então, é, esse foi o decreto de Nabucodonosor. Alguns começaram a morrer. Chegou a vez de Daniel e seus amigos, que estavam fazendo parte dos sábios da corte. E Daniel pediu um tempo, porque ele queria buscar em Deus, o Deus que é o único que podia revelar os sonhos. Deus verdadeiro. E Deus revelou o sonho de Nabucodonosor a Davi, aliás, Daniel. E Daniel teve a sua interpretação e ele vem e relata é, esse sonho, a revelação do sonho, exatamente como Nabucodonosor teve e trouxe ainda a sua interpretação. Nesse processo que falava a respeito de, do próprio rei Nabucodonosor, começou com ele nesse sonho como uma estátua e eles representando a cabeça ou sendo é, representado pela cabeça desse estátua, dessa estátua que era de ouro, tempos gloriosos de ouro, né? mas depois ia chegar outros reinos até é, é, subsequentemente até chegar nos pés e, e acabar esses reinos, esses reinos iam ser destruídos porque Deus removeria, Deus arremeteria uma pedra da montanha que ia destruir, todos esses reinos, acabar com eles e essa pedra ia crescer e se fixar e se tornar uma grande enorme montanha e seu reino será para sempre, falando sobre o futuro, falando sobre Jesus, a pedra que os construtores é, rejeitariam, mas se tornaria a pedra angular, mas que ia crescer um outro reino, o reino de Deus e que ia dominar todos os reinos e será para todos sempre, então é um sonho, é uma revelação de anos, e o rei da não entendia nada daquilo. Daniel trouxe a revelação e a interpretação. Nesse, nesse processo, Daniel faz uma declaração. É, faz uma afirmação poderosíssima. Que pelo Espírito de Deus, eu sinto que Deus quer aplicar isso para a minha vida para a tua vida. E nós queremos então é, é, pegar a frase que Daniel usou. Daniel capítulo 2 e o versículo 21. Ele diz assim, Deus é quem muda os tempos e as estações, Ele muda, como outra versão diz, as épocas e as estações, mas uma outra versão diz, Deus muda o curso dos acontecimentos, então eu, eu quero que você e eu, nesta manhã, é crendo numa palavra profética, porque vai afetar, influenciar a minha vida, tua vida, nossa casa, essa igreja, essa cidade, para esse próximo ano, mesmo na década do shift, enquanto tanta coisa é, já mudou, não voltará mais como era antes, outras coisas sim vão voltar como eram antes, mas ainda vamos experimentar tantas mudanças que não imaginamos ainda mesmo assim, no meio de tudo isso, nesse próximo ano 21, prepare-se, porque Deus está trazendo uma nova estação na sua vida, para te levar ao next level, Daniel diz, Ele é quem muda os tempos, e as estações, em Eclesiastes, a Bíblia diz em Eclesiastes, que Deus estabeleceu tempo, estabeleceu estações para todas as coisas, há tempo para todas as coisas, debaixo do sol, tempo para amar, tempo para odiar, tempo para abraçar, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para comer, tempo para não comer, tempo para dormir, tempo... há tempo para todas as coisas que Deus já estabeleceu, não só na nossa vida, mas no, 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 no universo, o universo há um tempo e estações que, que geram, que gerenciam, que coordenam todo o universo. As estrelas, os planetas, planetas têm suas órbitas, todas estabelecidas por Deus, os oceanos têm seus limites, a Bíblia nos faz isso, saber disso, que Deus estabeleceu os tempos, e as estações, tempo de chuva, tempo de sol, tempo de seca, tempo de neve, tempo de frio, tempo de calor, Deus estabeleceu os tempos, é tempo de colheita, tempo de plantio, para todas as coisas, Deus estabeleceu os tempos e as estações, e muito muito mais do que isso, são para nos abençoar, são para nos facilitar a nossa vida, são para nos fazer viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Só que no decorrer é, desse processo, dos tempos e estações estabelecidas por Deus, há momentos que Deus intervém e Ele muda o tempo, Ele muda a estação. Eu me lembro... É uma, uma, uma narrativa bíblica, talvez você deve se lembrar, quando é, é, Josué estava numa guerra com, com, com os inimigos e estavam perdendo a guerra, e, e ele começou a orar e clamar a Deus, e as Escrituras dizem que Deus fez parar o tempo, Deus fez parar o sol, é, e ficou algumas horas paradas para que. Se virasse a guerra e o povo de Israel vencesse seu inimigo antes que anoitecesse. Deus mudou o tempo e a estação. Ele fez com que a órbita, o giro da terra fosse mudado. A órbita do sol fosse mudado. Os planetas, nós não fazemos ideia do que, que isso envolveu. Mas Deus interrompeu e mudou o tempo e as estações, com isso tantas coisas consequentemente devem ter acontecido na terra e no mundo afora, eu quero com isso liberar sobre a sua vida, liberar sobre a minha vida, liberar sobre nossas vidas, é um, algo que eu tenho certeza, eu creio que eu ouvi do coração do nosso Pai, Ele está entrando para mudar o Tempo e mudar a estação das nossas vidas, não importando o tempo e a estação que outros estejam vivendo, Ele vai mudar o tempo e a estação da sua vida, da minha vida, da nossa vida e nos introduzir no next level. Você que está online, põe no chat aí: Deus está mudando a estação da minha vida, é reparte, compartilha com as pessoas. Deus está mudando a estação da minha vida. Daniel diz, ele muda os tempos e as estações. Eu quero usar uma história bíblica, né? Pelo culto da manhã presencial, eu usei outras personagens, mas especialmente para nós aqui, eu quero usar um outros personagens bíblicos para ilustrar esta palavra e eu quero ir para o livro de Ruth no capítulo primeiro do livro de Ruth se a gente conseguir ler alguns textos senão eu só vou narrar para ganharmos o tempo, porque temos bem pouco tempo mas eu quero que você leia depois É todo o livro de Ruth mas mais propriamente o capítulo primeiro para esse momento o capítulo primeiro de livro de Ruth fala sobre uma família que num tempo de seca em Israel, havia um tempo de seca é, 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 fora do normal, é? tem os tempos de seca, tempo de chuva, tempo de colheita, tempo de plantio, mas mudou-se o tempo, mudou-se a estação e ficou um tempo de seca prolongado, então a Bíblia diz que um certo senhor chamado Elimelec com a sua esposa, Noemi e seus dois filhos mudaram-se, migraram para Moabe, um país é, estrangeiro, de ímpios que não temiam a Deus, para morar lá por um tempo, esse era o projeto, saíram do tempo e da estação de seca, que nada se plantava, nada se colhia, havia muito sofrimento e eles foram para Moabe. Lá eles se, se, se encontraram, lá eles se estabeleceram lá, estabeleceram a família, estabeleceram os negócios. É, 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 Elimelec tinha algumas, alguns posses, até que quando voltou, é, era para resgatar. Lá na frente voltou Noemi, depois da morte, era é para resgatar alguém próximo, teria que comprar a terra que pertencia a Elimeleque e sua família, e devolver a eles em recursos para cuidar deles, né? que é o, o Redentor da, 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 do nome deles, portanto eles tinham alguns recursos, eles foram investir lá em Moab, e a Bíblia diz que depois de um tempo, Elimeleque faleceu, Noemi ficou viúva, e os dois filhos Crescendo, se tornaram jovens e casaram-se com duas moças moabitas, é, a, 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 a Ofa e a Ruth. Há algum tempo atrás, meditando sobre esse texto. Deus falando comigo sobre Next Level. Eu, eu fiz uma pergunta para Ele. Eu não sei se você já perguntou a Deus alguma coisa. Nós sempre estamos perguntando. Nós sempre fizemos perguntas para Deus. Nós sempre olhamos para Ele. Nós sempre perguntamos para Ele. Nós sempre pedimos. Eu quero entender isso. Eu quero entender aquilo. E eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, mas Deus, por que, que não chama esse livro o livro de Noemi? Em vez de Noemi, chama livro de Ruth. E, e, e a resposta de Deus foi tão simples, né? Ele não me deu a resposta que eu esperava. Você já passou situações assim? Que você chega e faz pergunta para Deus, e aí ele te responde com uma outra pergunta, né? eu percebo isso nas escrituras, muitas vezes eu percebo isso na vida de Jesus muitas vezes ele respondia ele mesmo fazendo outra pergunta, porque ele quer e eu entendi mais algum tempo para cá, que eu entendi que quando ele faz perguntas porque ele quer que eu tenha uma revelação que eu descubra a resposta nele, por revelação do Espírito Santo, e simplesmente Deus me respondeu assim, mas por que, que eu não poderia chamar o livro de livro de Ruth? Por que, que eu tenho que chamar de Noemi? Eu achava que teria que ser sobre Noemi, porque a história conta na família dela, tudo, mas Deus decidiu dar o nome do livro de Ruth. Uma outra pessoa, certamente porque tinha uma razão tremenda por isso. Mas eu fui para o livro de Ruth. E diz que meleque então faleceu. E os dois filhos casaram-se com duas moças. É, cerca de 10 anos, os dois filhos de Noemi, a viúva, vieram a falecer também, então ficaram as noras, se tornaram viúvas, e Noemi também se tornou uma viúva, e foi tão, tão difícil, tão difícil para Noemi, tão, tão sofredor para ela, essa situação sofredora, ela se sentiu amargurada, ela se sentiu como se Deus estava pesando a mão sobre, essa era a interpretação dela, ela estava vivendo um tempo tão difícil, um tempo de perdas, um tempo de dor, um tempo de sofrimento, uma estação terrível, enquanto isso havia seca no seu país, e no outro lugar onde ela foi morar com a família, ela está sozinha, perdeu os dois filhos, perdeu o marido, e ela está com as noras, é, se fosse eu ia pensar, mas o que, que é isso que Deus está fazendo, Me, na minha terra seca, não há mais como se viver lá, e onde eu vi, parecia que estava indo tão bem, e acontecem coisas, e que, Destrói quase tudo na minha vida. É Num período, eu tenho aprendido isso. Um período de 10 anos. A cada dez anos. Tanta coisa que acontece na nossa vida. É, é essa é o shift da década. Dez anos. Tanta coisa que acontece. E vai acontecer nas nossas vidas. Na nossa história. Na nossa igreja. Nossa cidade. Nossa nação. No mundo. É muita coisa. Coisas boas como coisas não tão boas. Boas, no caso de Noemi, ela eles como família acharam um lugar, um lugar para constituir lá, um lugar para crescer, mas de repente começaram a acontecer coisas não tão boas, e no entendimento de Noemi, que eu estou usando como personagem aqui, ela entendia que não tinha mais solução, que acabou, que ela não podia mais viver, que ela virou uma pessoa muito amagurada, o texto do capítulo 1 nos diz isso, que quando ela volta, ela transmite isso, não me chama mais Noemi, que quer dizer feliz, me chame de Mara, que quer dizer, amargura, eu sou uma pessoa amargurada Deus só tirou de mim Deus só me fez perder ela não entendia que Deus estava mudando a estação da vida dela as vezes nós passamos por situações assim todos nós temos experiências assim de temos que aprender a lidar com perdas temos que aprender a lidar com dores é? e nessa pandemia quantas famílias não tiveram perdas, sejam financeiras seja emocional, seja psiquímica psíquicas, psicológicas, seja é, é até de pessoas da família, que de repente tiveram que perder, tiveram que abrir mão morreram, é, e, e, e tem que lidar com tudo isso, destruição desestruturação da família, tantas coisas que nos acontecem, tantas coisas que já estamos vivendo é, durante esse ano, e que nos entramos no outro ano com as dores, com as perdas com tantas coisas, que nem imaginamos e talvez você esteja vivendo o melhor ainda neste ano, e que pode ser no ano que vem, nos outros anos você passe por vales, por sombras por dores, por perdas isso acontece e acomete a todo mundo, não importa onde estiver, e nem por só não ser crente, mas por todo mundo, sendo crente ou não eu tenho vivido os meus, você vai viver os seus, ou tem vivido os seus e às vezes essas dores e perdas por não sabermos lidar com elas nós nos tornamos amargurados nós nos tornamos fechados nós nos retiramos da sociedade que não queremos mais ninguém, nós não confiamos mais em ninguém, que é o caso de Noemi ela não conseguia mais viver com as pessoas, ela se via sozinha, isolada é, deixado para trás perdeu tudo que ela podia sonhar mover e mover e projetar para a sua vida, porque ela estava vivendo um tempo de uma estação terrível, mas a Bíblia diz, que ela então decidiu voltar para a cidade dela, porque chegaram notícias, que Deus tinha mudado o tempo e a estação lá em Israel... Alguns meses Ou talvez um ano antes De chegar a notícia Começou a ter o tempo de novo De chuva Eles começaram a plantar E agora eles estão tendo alimento Deus mudou o tempo E a estação E aí Noemi decide eu vou voltar para a minha terra, eu vou sair debaixo dessa luta, desse luto, dessa perda, desse sofrimento, e ela vai se despedir das duas noras, e ela cria toda uma situação para que realmente se despedisse delas, e a Bíblia diz que choraram altamente, todas as três viúvas, ficaram chorando, chorando, e aí ela... As duas disseram, não, nós vamos com você, nós vamos com você, nós vamos cuidar de você. Noemi disse, mas como que vocês vão comigo? Eu não posso gerar filhos para casar novamente com vocês. Eu não posso prover nada, não tenho nada para prometer a vocês. Vocês não vão ficar atrelados, viver viuvez o resto da vida de vocês comigo. É, vocês têm um país e vocês, têm um povo de vocês, voltem para o seu povo casem novamente, e tenham uma oportunidade de viver uma nova vida, e aí então a Ofa se despede, chorando novamente, e a Ruth se diz, não, mas eu vou com você eu vou com você até o fim e eu não vou te largar, eu vou entrar numa nova aliança, não é mais com o teu filho, agora é com você, é? quando Deus começa a mudar a nossa estação e o tempo das nossas vidas, às vezes nós vamos perder pessoas, às vezes vamos perder lugares, mas Deus traz novas pessoas e novos lugares, e às vezes são não é tão novo, é, no caso do Emim, não é um novo lugar, ela está voltando para a cidade dela, não é uma nova pessoa, é uma nora dela, mas Deus cria relacionamentos de outro nível next level de relacionamento Deus traz pessoas para que você não seja sozinho você não viva sozinho é quando você se achar que está sozinho o next level que Deus está trazendo na sua vida Deus vai trazer pessoas próximas de você, que vão te ajudar, que vão te fortalecer, que vão te sustentar, que vão te animar, que vão te amar, que vão mostrar que Deus não é contra você, que Deus é por você, glória a Deus. Você pode pôr isso no seu chat ali, no, no online, diz oh, next level, mostra que Deus continua comigo. Aleluia, glória a Deus. Então, Noemi está entrando, chega essa notícia... E a Bíblia diz que quando eles chegaram, as pessoas da cidade as mulheres reconheceram Noemi e começaram a dizer mas ah, olha lá não é Noemi olha a Noemi a Noemi chegou eles disse ok vamos festejar, vamos fazer um cafezinho vamos fazer é, é, pão de queijo vamos convidar ela para comer estavam é, com saudade para contar essa história, já se passaram dez anos ou mais e, e estavam celebrando Noemi e Noemi não estava celebrando esse novo tempo essa nova estação porque ela ainda estava lidando com luto com perda com dor que ela não entendeu ainda mas a história nos conta lá na frente, ela vai entender e ela muda a forma de encarar, a forma de ver, quando nós vemos as coisas como Deus as vê, nossa vida muda, mas nesse momento Noemi não, ela não estava conseguindo lidar com isso, Eu quero dizer com isso uma aplicação, quando Deus muda o a estação da sua vida, da minha vida, e nos leva para o um next level, Deus permite nos relacionar com pessoas... que mesmo passando por luta, mesmo passando por dores, mesmo passando por perdas, Deus permite que tenhamos... relacionamento com pessoas que nos celebram, pessoas que vão te celebrar, que não importa o seu, seu histórico... não importa o que você perdeu, não importa o que você é, teve que abrir mão... Não importa o que você é. é, é, é inconsequentemente sem perceber, sem ser propósito, teve que ficar sem, que não aconteceu com Noemi, mas mesmo assim, Deus coloca pessoas que te celebram, pessoas que querem estar com você, pessoas que veem o que Deus vê na sua vida, e vão te celebrar, a Bíblia diz que as mulheres celebravam, cantavam, se alegravam com a presença de Noemi, isso mesmo que ela não se sentia assim, ela se sentia amarga, amarga Haviam pessoas que estavam dando glória a Deus. Havia pessoas que estavam celebrando. Pessoas que tinham boas lembranças dela. É, eu quero que você entenda isso. Nesse próximo ano. No next level. Mesmo ficando outras para trás. Deus vai trazendo outras na sua vida. E algumas dessas pessoas. Conhecendo ou não. Vão te celebrar. Porque vão ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é o next level. A última frase do primeiro capítulo de Ruth, que é tremendo, poderoso, diz assim, que Noemi e a sua nora Ruth, chegaram na sua terra, em Belém, Efrata, no tempo da colheita da cevada e do trigo, este era o tempo novo, a estação nova, Noemi saiu com a sua família, talvez dez anos antes, num tempo de seca, num tempo difícil que não se comia, não se plantava, não se colhia. E que durou alguns anos. Mas quando Deus está mudando a vida e o tempo, a estação, sobre a vida de Noemi, está acontecendo sobre Israel, está acontecendo sobre várias pessoas, mas cada uma delas vivendo um novo tempo, uma nova estação, tempo agora está tendo colheita de cevada e de trigo, em Efrata, Belém. E Noemi chega nesse tempo Ela chega numa nova estação No natural está vendo essa nova estação Mas em cada um das suas vidas Cada uma e cada um dos personagens Está tendo outras estações Vamos ver lá na frente se você ler Vai ser uma outra estação na vida de Boaz No capítulo 2 aparece um Boaz Que é um homem abastecido Um homem de grande pote, Um homem rico que tem tudo que ele não está sofrendo, ele não está passando de luta, um homem temente a Deus, mas que Deus ia mudar a estação na vida dele, lá na frente ele vai casar-se com Ruth, e desse casamento vai, sair, vai nascer Obed, e de Obed vai nascer é, Jessé, e de Jessé vai nascer Davi, que é a linhagem de Jesus, e lá na frente Jesus será chamado filho de Davi. Eles não faziam noção dessa mudança que Deus ia trazer. Desse next level na vida de Boaz. Cada um deles vai ter algo diferente. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que nós entramos numa nova estação, novo tempo, next level. Cada um de nós vamos estar tendo algo bem peculiar, bem particular. A nação vai estar passando... O mundo inteiro vai passando Nossa cidade vai estar passando Nossa igreja vai estar passando Mas eu, você Vai estar no meio disso Vivendo uma experiência Quer dizer com isso Pode ser verão para você Está sendo inverno para mim Nessa nova estação E não tem nada a ver a minha com a tua Não é para destruir É para abençoar E é levar-nos para o next level Então isso acontece com Noemi e Ruth Interessante isso é para os estudiosos da Bíblia, algo muito interessante. A Bíblia nos mostra como Deus guiou várias pessoas em épocas de seca para viverem uma nova estação e viver um next level. A Bíblia diz que Abraão mudou-se para Egito numa época de seca. Foi com a sua esposa Sara. E aí eles viveram um next level na vida deles. A Bíblia fala de Isaac que plantou numa época de seca. É, e ele viveu uma nova estação numa estação de seca. Ele viveu uma estação de colheita. Era um next level na vida dele. E assim por diante nós podemos enumerar tantos outros. A Bíblia nos fala é, de esse momento. De uma cidade de um povo que nasceu daquela cidade, de uma história de Elimelec, de Ruth, de Noemi, de Boaz, que parecia tão restrito aquele lugar, mas a Bíblia nos fala em Miqueias capítulo 3, de essa cidade, Efrata, Belém, Efrata, de Ti, mesmo sendo a menor de todas Israel, nascerá um que governará meu povo para sempre, e trará a mim, falando de Jesus, Jesus nasceu em Efrata, Belém, estamos comemorando o Natal, é? Deus levou uma outra estação na época de Herodes, levar José e Maria para Belém, Efrata, onde teria que nascer Jesus? Ruth e Noemi chega para Belém, Efrata, no Tempo da colheita, da cevada e do trigo. E Belém significa casa do pão. É no tempo que agora estão colhendo trigo para fazer pão. E Jesus, o pão da vida, ia nascer em Belém e Frata no tempo devido para trazer o pão do céu para as nossas vidas. Há algo muito profético sobre essa história toda. Mas eu quero terminar aqui dizendo, esse é o um novo tempo, uma nova estação, uma estação nova, que Deus está nos introduzindo no nosso next level. Escreva aí no seu chat, e aí compartilha, vai likeando, vai compartilhando, escreva. Nessa nova estação, eu entro no meu next level nós vamos entrar no next level, no próximo nível, Deus está trazendo algo novo, Deus está trazendo uma estação nova, Deus está introduzindo você e eu, todos nós, em níveis diferentes, como aquela escada, estamos subindo de nível, estamos subindo de degrau, nós vamos de um nível para outro, prepare seu coração, creia, se apropria, chegou, o next level de Deus, na sua vida, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, foi um prazer estar com você, é? mande isso para os outros, escreva aí, diga estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, para o next level, que Deus te abençoe, pai obrigado por esta manhã, obrigado por podermos repartir da sua palavra, de olhar para tantos, tantos personagens bíblicos, e ver o Senhor fazendo, é next level em cada momento Em cada vida Cremos e recebemos No nome de Jesus Essa nova estação Sobre nós Para nos colocar Num próximo nível Subir de degrau E vamos viver Tudo que o Senhor tem para nós No nome de Jesus Amém, Amém.
0: Aleluia Next level para a sua vida pessoal, ministerial, familiar, nos seus negócios. Aquele que crê e aplica fé nesta palavra, diga amém. Aleluia. Compartilhe aí no chat aquilo que Deus foi ministrando ao seu coração. Que palavra poderosa. Não tinha que ser outro profeta de Deus, neste dia tão importante, um dia histórico, profético, apostólico na nossa igreja, que celebramos 78 anos, trazer aqui o pastor Harold Larrea para trazer esta mensagem que nos leva a um próximo nível de conquistas sobre as nossas vidas, então você que recebeu aí, compartilhe então agora esse link para que mais pessoas possam receber esta palavra também, tão importante, tão oportuna para este tempo, mas quero fazer um convite a você que acompanhou a celebração e quer tomar uma decisão, quer se posicionar também agora, aparece aí na tela um QR Code, você pode aproximar o seu celular, um número também de WhatsApp. Se você agora quer receber Jesus como Senhor e Salvador, se você quer voltar para a igreja, você que estava afastado, e se você que quer se batizar, que quer participar de uma célula, entre em contato agora com a gente. Também temos uma sala especial para você que deseja uma oração personalizada. Queremos dar toda uma atenção para você a partir do nosso campus online neste momento. É isso gente, a vida é feita de caminhadas, de passos. A nossa igreja é uma igreja cheia de roots. E às vezes roots que perdem, mas não se tornam é, amargas, azedas e continuam com o propósito de abençoar e ajudar e aí lá na frente vem a restituição eu recebo essa palavra, falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que você também então vamos viver assim, nessa satisfação e nessa abundância correndo para o nosso destino porque com Jesus o nosso melhor está por vir parabéns igreja da cidade pelos seus 78 anos uma igreja forte, firmada com raiz na palavra mais uma igreja avivada queimando nas copas em direção ao novo em direção a esse next level que Deus já nos deu porque o shift foi feito Graças a Deus vamos queimar no fogo de um novo avivamento que está vindo... E a nossa igreja faz parte desse projeto de Deus... De abençoar as nações com intercessão e com fé... Com generosidade e com muita ousadia em nome de Jesus... Então, hoje você também continua conosco aqui... Se você quiser estar em São José e quer vir às 5 e às 7... O pastor Harold vai estar pregando aqui na colina... E às 18 horas eu vou estar pregando no nosso campus online. E dia 31, todos juntos aqui, para virarmos o ano em oração. Que a graça do nosso Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com cada um agora e com toda a tua igreja, em toda a face da terra. Amém. Louvemos ao Senhor.